0: Bienvenidos a Mayéutica para tiempos oscuros Este es el primer programa de 2021 Aunque hemos estado un poquito ausentes Y sea tarde, pues dedicaros feliz año nuevo Y espero que así sea, porque vaya añito que hemos tenido Para mí ha sido como una película de ciencia ficción Ha pasado a toda velocidad, además Solo espero que esto pase cuanto antes, lo más rápido posible por otra parte, estamos de celebración y es que el programa cumple un año, así que dedicaros muchas gracias a todos aquellos que nos oís y la verdad que lo agradezco a todos aquellos que nos escuchan a través de los diversos canales. En cuanto al tema de esta semana, vamos a hablar del poder del mito, de cómo nos da una enseñanza de nosotros mismos, de cómo hemos desterrado el mito en nuestra civilización occidental, lo que nos conectaba también Dicho de ese, sea de paso de forma espiritual. Y cuando digo espiritual, pues no me refiero a nada religioso, sino con nosotros mismos. Y esto es como dijo Plutarco, el filósofo romano. Lo que conseguimos en nuestro mundo interno cambiará nuestra realidad externa. En cuanto a nuestro aniversario, estrenamos en el Ágora de la Reflexión una novedad, que es una tortilla, una tertulia, perdón, una tortilla no he decidido invitar a mi buen amigo de la Universidad de Valencia, a Borja Basil, quien estudió Historia conmigo y vamos a introducir ese formato de tertulias en el programa, a ver cómo funciona también. El tema de la tertulia es, ¿vamos camino a una dictadura? Vamos a ver cómo sale el experimento. Así que si sale un poco mal, os pido disculpas. Y ahora ya, sin más preámbulo, comenzamos. blanca orilla. Y más allá. La inmensa campiña verde tendida ante un fugaz amanecer. Bueno, eso no está mal. No. No desde Estamos el año hablando de un tema que, aunque parezca que ya no está en nuestra sociedad, sigue vigente hoy en día. Me refiero al poder del mito, o el mito como enseñanza. Para ponernos un poco en contexto, digamos que el mito fue desterrado cuando se dio el paso al Logos, al saber, a la filosofía. Es lo que se conoce en filosofía como el paso del mito al Logos. En la Grecia clásica, antes de la, de la aparición de los filósofos, quien enseñaba a su pueblo cómo actuar y ser era tarea de los poetas, quienes a través de los mitos daban enseñanzas ejemplificantes o a través de estos daban explicaciones pues, de los acontecimientos naturales, los cuales decían que los hechos naturales pues, eran un capricho de los dioses. Es cuando en el siglo V a.C. aparece el filósofo Tales de Mileto. Ya habían otros, otros, pero este digamos que fue el que más atinó. ¿Pues quién era Tales de Mileto? Pues era quien iba a romper con la explicación mitológica de los hechos naturales para abarcar la hipótesis de por qué suceden las cosas a través de la razón y de una forma científica. Es decir, el Logos. Dicho esto, el mito no desapareció pese que los filósofos comenzaron a abundar en Grecia e incluso los grandes patricios querían a los filósofos para enseñar a sus hijos, es pues eso, gracias a estos filósofos, que tenemos avances científicos y sociales. El mito tampoco desapareció. Los mitos nos han acompañado de diferentes formas y siempre presentándonos un héroe que nos trae una verdad. Pero el héroe es nuestra salvación ¿O acaso es una metáfora de la que debemos hacer nosotros con nosotros mismos para ser nuestro propio héroe interno? Lo vemos en las religiones. Las más cercanas a nosotros, por ejemplo el cristianismo, el islam o el budismo, tanto como Jesús, Mahoma o Buda, tienen una vida que es en su estado natural, es decir, su vida de normal, pues tienen un acontecimiento que de repente, pues la trastoca. Es cuando entonces comienzan en el camino de iniciación. Comienza la muerte metafórica de su vida anterior. Es lo que Joseph Campbell, que es quien defiende el poder del mito, es lo que es, llama la llamada del héroe. Esa llamada que sabemos que nos llama a iniciar el camino a una nueva vida, y cuando el héroe lo inicia, ya aprendido de él, renace como tal, como una befemis, es un nuevo ser. Es una especie de metáfora que vendría a enseñarnos que todos tenemos que hacer ese camino en la vida, ser nuestros propios héroes para poder sobreponernos y ser un nuevo ser. Sin embargo, esta concepción cada vez más nos, las nos la quieren extirpar y decirnos que tenemos que ser tal cual, grises, planos. Hay una leyenda que dice que había una vez un tigre pequeño que quedó huérfano. Este tigre fue adoptado por una manada de ovejas. Pasó el tiempo y este se comportaba como ellas. Pero aún así, sentía que algo no iba bien. Un día, el rebaño estaba comiendo pasto en una pradera. Bueno, de repente, un tigre adulto pasó por este y ve al tigre. Este le dice al tigre pequeño, ¿qué haces? A lo que el tigre pequeño le contesta con un B. Acto seguido, pues el tigre grande se lleva al pequeño pues, lejos de la manada de ovejas y pasado un tiempo coge un trozo de carne y se lo mete a la fuerza en la boca. Lo engulle y el tigre siente algo que lo hace como despertar se sienta lleno de vitalidad, siente su esencia. La moraleja de esto es que nuestra esencia, nuestra originalidad, lo que nos hace héroes de nuestra vida, está dentro de nosotros. Pero necesitamos esa llamada que nos hace la vida para adentrarnos en la senda de lo desconocido y volver como un nuevo ser. Tal vez este es realmente el mensaje del cristianismo y lo malinterpretamos. También hablan de de esta metáfora, por ejemplo, el dios egipcio Horus, el islam y Mahoma, que charcoal para los aztecas o la viracocha para los incas, es la misma historia contada una y otra vez. Y tal vez es una especie de intuición colectiva que, tiene, que tenemos los seres humanos y que se ha ido transformando a través del tiempo y según la época en mito para ejemplificarnos. Es decir, es lo que se conoce como los arquetipos. Sin embargo, hoy en día pues tenemos también estos mitos modernos que nos vienen a representar el camino del héroe sin ir más lejos los cómics como por ejemplo Batman Superman también el cine con Luke Skywalker en Star Wars o Neo en Matrix también en la literatura por ejemplo Don Quijote de la Mancha y así multitud de ejemplos que podemos encontrar a lo largo de cualquier novela de aventuras es lo que se llama el camino del héroe dice Joseph Campbell que todo esto comienza pues con lo que hemos dicho la llamada del héroe y que no importa cuántas veces la ignoremos y cuanto más la ignoremos esta será más fuerte es decir hay determinados acontecimientos en nuestras vidas que podemos tomar como una señal para, perse para perseguir aquello que nos convertirá en nuestros propios héroes ejemplos varios ya sea desde una ruptura amorosa un despido en el trabajo un accidente etcétera, etcétera, que sea como la llamada y no importa cuántas veces la ignoremos, esta pues cada vez se acabará siendo más intensa, cuántas veces en nuestras vidas hemos tenido un determinado acontecimiento y hemos pensado, uy, y si lo hubiera hecho así y siempre acaba, no sé, es como decir que siempre acabas estrellándote por no seguir a tu intuición y hasta que no le haces caso es como que las cosas no siguen su curso. Es como que la vida lo fuerza a que lo tengas que seguir. Sin embargo, actualmente hay muchos mecanismos sociales aparte. Es decir, del rebaño de ovejas que nos hacen desviarnos de esta llamada. Pero esta llamada solo la podremos entender nosotros. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues mira, ¿cuántas veces hemos oído? ¿Pero cómo vas a hacer eso? Aquí estás mejor. Y un sinfín de cosas similares que quieren desviarnos de la llamada. Pero el caso es que quienes nos dicen estas preguntas no entienden la llamada. La llamada es, es personal para cada uno. Solo la podremos entender nosotros. Y dicho esto, creo que es que los mismos poderes que se encargan pues, de avanzar el rebaño. Y que sea el rebaño el que actúe en caso de que detecte un tigre. Y quiera responder a la llamada. Pues lo fagocite. Volviendo al tema de las religiones, en mi opinión, en especial refiriéndome al cristianismo o Horus, creo que lo que nos cuentan estos personajes no es que debamos adorarlos, sino que debemos tomar ejemplo, tomar nuestra llamada y atrevernos a hacerlo. Creo que ese es el mensaje del cristianismo, el cual es conocer la verdadera naturaleza que uno esconde. Y seguir el camino de, del héroe para recuperar la naturaleza que nos ha arrebatado la sociedad. Es decir, nuestra individualidad. Es, lo como, es, esto es, pues, es que no es nuevo, es lo que dice el cristianismo. Amarás a tu prójimo como amarás a ti mismo. Aquí nos deja ver una verdad el cual no es patrimonio del cristianismo. Sino un principio universal que, pues, según mi intuición... Nos deja ver que todos tenemos una naturaleza única y no tenemos por qué atacarla a los demás. Y por lo tanto, a través de nuestras experiencias individuales y de nuestro propio camino del héroe, contribuiremos como los demás. Es decir, un arquetipo, un arquetipo moderno, para entenderlo mejor, podríamos decir que es Batman, ¿vale? Bruce Wayne. El acontecimiento que le marca en su vida, y podría ser su llamada al camino del héroe, es la muerte de sus padres. A partir de ahí, inicia un camino que no podrá darle la espalda hasta convertirse en Batman. Y es a través de su experiencia individual que ayuda a la ciudad de Gotham a luchar contra el crimen. Es decir, a través de su experiencia individual y única, contribuye a la experiencia colectiva. Ahora bien, ¿qué pasa si en un momento dado rechazamos a mitad de camino la llamada del héroe? Pues que las señales se encargarán de volver a enderezarnos. Tal como le pasó a Luke Skywalker, al querer volver a su planeta natal, y ve cómo arde la casa de sus tíos, lo cual lo hace volver al camino del héroe para consumar su propio destino. Y nosotros, en nuestras vidas, a lo mejor no hacemos algo grande, pero nuestras señales para convertirnos en nuestros propios héroes están ahí. Hubo un caso de un agente de viajes que estaba de su, cansado de su trabajo y acabó por aborrecerlo hasta que lo despiden. Y fue a partir de ahí que se convirtió en un escritor que fue lo que siempre quiso. Es decir, están ahí las señales. Es decir, el poder del mito de cómo nos entronca como sociedad y nos da ejemplos para la vida, es vital. Ahora, sin embargo, surgen corrientes que pretenden acabar con esto. Como he dicho, las masas siempre estarán ahí para callar al tigre. Un ejemplo de esto es el transhumanismo, que pretende fusionar el hombre con la máquina y acabar así de una vez por todas la parte íntima de nosotros, nuestro mundo interno. Hay una frase con la que quiero acabar la sección, que resumiría muy bien todo esto. Se trata de una frase del filósofo romano Plutarco, la cual decía, si logras cambiar tu mundo interior, conseguirás cambiar radicalmente tu realidad externa. Pero lo más importante de conocer nuestros mitos como occidentales es para saber interpretarlo allá donde podamos verlo. Por ejemplo, mucha gente joven seguramente no podrá interpretar muchos cuadros si no sabe ese conocimiento de nuestra mitología cristiana. Pero no solo eso, también de historia, pues uno de los ejemplos que me llamó el otro día la atención fue Star Wars, el episodio 3, La venganza de los Sith. Cuando Anakin está luchando con Obi-Wan, y este le vence diciéndole que él está en el terreno elevado, es una clara referencia a la batalla de César y Pompeyo, donde César no tiene la ventaja del terreno alto y Pompeyo sí. La diferencia es que César ganó y Anakin no ganó, aunque luego, bueno, esto sería cuestionable ya que era la mano derecha del emperador que había proclamado el Imperio Galáctico. Por lo tanto, se imitaron en la película este pasaje de la historia romana. En definitiva, debemos conocer nuestros mitos, no debemos despejarlos, ya que son parte de nuestra cultura, y debemos conocerlos para poder así usarlos como guías en nuestra vida. Está muy bien conocer los mitos del dios Usonao de Japón, pero teniendo mucha más riqueza occidente en mitos antiguos, y, antiguos, clásicos y modernos, y no saber nada de ellos, creo, en mi opinión, que es un gran error. Bienvenidos a la hora de la reflexión. Como he dicho, aprovechando el aniversario del programa, pues he querido innovar un poco esta sección. Y como he mencionado al principio del programa, voy a introducir una tertulia referente pues, a un tema. También posiblemente publique en YouTube el vídeo, porque estas tertulias las tengo por videollamada, pero esta primera videollamada no me ha gustado mucho, además que estaba en pijama. Pero bueno. Para futuro las voy a publicar en la, en la entrevista, también en YouTube, con, con pues eso solo el audio. Esta semana el tema es un tema que llevo tiempo diciendo en el programa y es si vamos o no hacia una dictadura. Para esta ocasión, como he mencionado, he invitado a mi amigo Borja de la Universidad de Valencia disculpadme si el audio no es muy bueno porque es que lo grabé con Skype y aún no me manejo muy bien para grabar las conversaciones así que no me lo tengáis en cuenta y ahora sin más preámbulos comenzamos la entrevista Bueno, aprovechando la aniversario del programa, he querido innovar un poco esta sección y como he mencionado al principio del programa, pues voy a introducir una tertulia referente a un tema y tal vez pues lo publique o no en YouTube, que en de momento no es, no va a ser así, pero ya eso lo veremos más adelante. Y esta semana tengo un tema que llevo tiempo que, que digo en el programa y es si vimos o vamos hacia una dictadura. Y para esta ocasión he decidido invitar al programa a Borja Basí, compañero mío en la Facultad de Historia. Buenas noches, Borja. Hola, José, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Me escuchas? Pues nada, sí, sí, bienvenido aquí a Mayautica. Muchas Espero gracias que, a ti, hombre. Que te guste, hombre. Y, y bueno, y el tema del día es, ¿crees que vamos a hacer una dictadura tipo 1984?
1: Hombre, tanto como, tanto como una dictadura como la de 1984, yo diría que, que España ha vuelto a su mira hispanoamericana, pero ahora en su versión mala, ¿no? O sea, parece que estábamos queriendo volver a revivir el 15 buscando salidas a la venezolana, a la cubana, a la argentina. Ah, bueno, bueno, no, yo... Básicamente lo que te quiero decir es que tenemos un Estado que es cada vez más regulador, que se está haciendo cada vez más grande. Al final... Lo único, que, lo único que supone esto es un atropello a nuestras libertades, tal y como hemos podido ver desde que ha empezado la pandemia, que lo único que que lo único que ha traído ha sido un atropello a nuestras libertades, aparte de dejar claro que la clase política española es inútil, incompetente como bueno,
0: es. Bueno, pero, pero yo lo que creo es que ya no es solamente algo inherente a España, sino que es algo que es una especie de ataque, ¿no?, al mundo occidental, ese que alguna vez había representado los ideales liberales, ¿no? Adam Smith, bueno, y el mundo anglosajón había esparcido, ¿no? También un poco al distributismo que el mundo mediterráneo hispano había hecho, ¿no? Y bueno, es, es lo que pasa que ahora una guerra, ¿no? No sale rentable. Ahora, pues, imagino que han usado un virus. Un casus belli, como muchos que se han usado a lo largo de la historia, ¿no? Y yo pienso eso, ¿no? Que a través de ahora ya la gente no no le puedes decir vas a ir a una guerra, ¿no? Yo creo que mucha gente, pues en Europa diría pues va a ir tu madre, ¿no? Y entonces, pues tienen que usar el miedo de la muerte y tal, ¿no? Y yo pienso eso, ¿no? Que han usado el miedo para, para ceder, ¿no? Pues saben que usando el miedo no... Nadie iba a decir que no a a recorte porque A lo mejor hace un tu... año... No, claro, a lo mejor hace un año te se lo planteas a la gente, ¿no? Y te dicen que
1: no, que no, que no. Yo entre ellos, yo entre ellos. Recuerdo que tú y yo estuvimos hablando del combinamiento y tú ya me advertiste de esta situación y te dije, no creo, no no, no encuentro indicios objetivos para decir con total claridad que nos estemos dirigiendo hacia una dictadura. Pero vaya, al final el tiempo, toda la razón, oye. Eres como el buen vino, José. <risa> bueno, más, más que una dictadura, más. Una
0: lista. Bueno, hay, hay historiadores ¿no? y, y, y politólogos que hablan de una democracia floja, ¿no? O sea, no una democracia fuerte, sino. Pues eso, una democracia que solamente sirve pues para ir a votar, ¿no? Como
1: se venía diciendo hace unos años. Y, y dejadme luego hacer lo que yo quiera. Exacto, exacto. Pero es que sí, es. Además, piensa que ha sido como una, como una combinación de todo, ¿no? Ha sido entre el miedo, la propaganda ha sido un poco de todo, regando con de dinero, regando de dinero público a los medios y evidentemente alarmando a la gente constantemente. Claro, a la gente que pues, tampoco quiero hablar mal, tampoco quiero hablar mal de nadie, sinceramente, pero joder, vale, existe a día de hoy una obediencia ciega y jugando con la cultura del miedo. Claro, yo yo lo que digo, vale, sí, eh, te compro, ¿no? el
0: virus es real o sea es que es indudable que es que existe no por supuesto pero eh, de eh, claro la, la gente no se informa la gente olvida que es, que es un coronavirus con mismo que te puede causar el constipado, no y yo yo pienso que claro ahora ya como digas algo no la turba la la más aburrida pues va por ti, ¿no? Y, o sea, y esto yo pienso que ya lo han venido preparando. O sea, es un factor de muchas cosas, ¿no? Son muchos factores, ¿no? O sea, cuando tú ves ya que empiezan a, a hacer a la sociedad en a, a los colegios, a, a ponerlos así... ¿A qué te eh, refieres? ¿A ponerlos como Bueno, pues... Mmm, Intentar ya apl a, a aplastar el pensamiento crítico, ¿no? Cuando ya se ha empezado a hacer eh, que no pienses, ¿no? Esta es la verdad correcta, ¿no? O sea, una una especie de compendio derecha mala, derecha buena, izquierda mala, izquierda mala, eh, buena, ¿no? Y, y así constantemente. cuando Bueno, además lo hemos vivido en clase, ¿no? Cuando dices algo pues te, que no va con la norma, pues van a por uno, ¿no? Y yo pienso que, claro, en, lo, lo curioso es que se han encargado de todo, todos estos, como hay un término muy bueno que es ingeniería social, ¿no? Sí, y sí. Se han encargado de que, de que, de coger a, de hacer que la misma masa, cuando ven que uno se destaca un poco, ¿no? Pues la misma masa se encarga
1: de aplastarlo, no tienen que ¿Qué le, decía, ah, no. ¿Qué le decía el padre de Super López a su hijo? Sí, lo del clavo, ¿no? Cuando Partilla. un clavo en España sobre
0: Pero ya, ya pienso que ya no es solamente en España. En España está más acentuado, ¿no? Pero pienso que es más un, un ataque del mundo oriental. Cuando hoy, por ejemplo, estaba yo leyendo una, en, no me acuerdo qué periódico, que se proponía para 2030 abolir con la propiedad privada, ¿no? Claro, cuando tú ves estas cosas, esto lo había propuesto el, el presidente de China. Qué raro. físico dictador, dictador. ¿no? Y, y cuando ves que Macron y la, otra, y la Merkel se apuntan al carro, pues es que dices, o oh, aquí hay algo muy sucio. O oh, quién les estará pagando o quién no, ¿no? Es como lo de las vacunas, ¿no? Lo habían prometido. Ahora no hay vacuna y casualmente se quiere comprar a la rusa, la Sputnik. Dices, bueno, esto parece un entramado para parecer que es todo un plan para aplastar Occidente y que parezcan estos los salvadores, ¿no? Claro, cuando tú ves que en, en, no hay... Sí, sí, o sea, eh, claro... ¿Cómo te eh, eso? Bueno, aplastar pues, lo que son los ideales nuestros, los de la libertad, la libertad económica, la propiedad privada, ¿no? Claro, Rusia sí que tiene ya propiedad privada, no creo que se arriesguen a volver a lo que era antes, hay mucho nostálgico del, de la URSS, pero pienso que es más. Estoy leyendo el que Imperio y es increíble. Este, este libro de. Putinsky es muy bueno, pero lo que yo pienso es que es eso, ¿no? Eh, hay un entramado que puede escapar a nosotros, ¿o ¿no? Ya no, esto no es conspiración, o sea, esto... Pero mira, mira ayer que... estaba viendo una película, ayer estaba viendo yo una película, la, El hombre de las mil caras, que habla de Luis Roldán, el, el, el jefe de la Guardia Civil, y cómo había sido empapelado de dinero y tú ves que eso ya empezaba el Estado, ¿no? Pues, pues claro, eso es uno, que se supo. Y a raíz de ahí, pues, eso ha ido... No sé. Y al final parece que todo es una amalgama de cosas ideadas para que la gente acepte la... Esto es, como, esto es lo que se llama la ventana de Overton, ¿no? Es una teoría sociológica que dicen que, bueno, te van dando pequeñas medidas, normas, medidas, como quieras, en pequeñas dosis. Y al final, cuando ya no te das cuenta... Ya estás ahí todo, todo totalmente metido.
1: Hombre, pero es que si no, ¿de qué van a servir tantos tantos puestos públicos y tantos funcionarios públicos? José, tú tienes que, hay que tener clara una cosa, siempre la población tiene que tener clara: a más burocracia, más políticos. Y más políticos, lo único que vale son más corrupción. ¿Cómo hay más políticos? Haciendo un Estado más grande. Por eso, me gusta fijarme mucho en el ejemplo de los países de Hispanoamérica, países arruinados en parte por el socialismo, países como Bolivia, donde, donde ese donde es, ha sido el único país del mundo en el que ha fracasado McDonald's donde prácticamente la propiedad privada pues... Donde es muy difícil emprender, ascender a ascender la jerarquía social. Sí, bueno, si sí es que eso existe, porque tanto que hablan los países socialistas de libertad y demás, al final son los, en los que menos libertad hay y son los que se llenan la boca. Es como en Argentina, por eso te digo que me encanta ah, fijarme no, en ese país. No, 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 porque es son los, que, mismos no. políticos, los mismos políticos que se llenaban la boca durante los mítines, hablando de pobreza, de, de capital, de, del daño que hace el capitalismo, poniendo medidas socialistas, diciendo que iban a ayudar a los pobres, lo único que han conseguido es que gran economistas consideren Argentina como un país del tercer mundo. Recuerdo, por cierto, que en Botswana, en países como Botswana o Kenia, se vive mucho que mejor que en Argentina o Brasil. Y yo no quiero acabar ahí. Yo, yo lo que le... pienso es que
0: el, el, el comunismo es una religión no teísta. No sé, que Porque no tiene Dios. Porque si tú te coges todos los principios, lo que. Bueno, lo que estaba diciendo, el comunismo es una religión pues no teísta si te coges todos sus principios son... ¿El comunismo perdón no no que lo que te comentaba que pues que el comunismo es una religión no teísta y que si te coges todos sus principios son cristianismo pero sin dios no el problema del comunismo es que eh, tiene muy buenos muy buenos principios no lo de ayudar a los demás tal pero se olvida de la condición humana que es donde falla y es por eso y es por eso que, que allá donde vayas pues todo es control donde hay un régimen socialista o comunista es control no porque saben que la gente no lo va a aceptar eh, claro es que es así a mí no me vale que me digan no pero es que el comunismo de Stalin no era buen entendido bueno y el de y el de Bolivia y el de, de Cuba y el de Corea el del de Norte Cuba. no es, esos no son Stalin y, y todos acaban igual o sea, qué pasa que que y por lo que has dicho de Bolivia es muy populista porque claro a mí el Evo Mola es este me hace mucha gracia no eh, hay que ayudar a los pueblos de indígenas y tal, claro los, los de los de su etnia, ¿no? los Aymara, porque a los que son quechua hablantes los tiene ahí maltratados y de tal. Claro, eso no te, eso, eso, eso el medio de comunicación no le interesa, ¿no? Y lo que he visto yo de todo esto es que parece un entramado que ya lleva, lleva 20 años fraguándose, lo han intentado varias veces hasta que ha cuajado. Y yo siempre te digo que es, yo pienso que es la tecnología, Claro, en el 2003 el mundo no estaba tan intercomunicado. Salió lo de la gripe amarilla, eso pues duró dos o tres meses, digo un mes. Llegó el 2009, ya habían más ordenadores en las casas, tal, ¿no? Bueno, el miedo duró un, unos dos meses. Después pues aquello se, se olvidó. Y ahora llega esto, donde todo el mundo tiene un móvil y, y con lo de las redes sociales, pues ya todo eso ha sido el bulo del bulo del bulo, hasta que el bulo se ha oficializado y... Sí. y y, y yo lo que pienso es que muchos dirigentes de Europa y Estados Unidos a muchos les gustaría ser, tener ese poder autoritario que tienen las los, de acuerdo. los gobiernos asiáticos Todo y han visto una oportunidad de oro. Claro, aquí saben que por la fuerza no se pueden imponer como se han impuesto estos. Entonces, el miedo es la mejor arma. Es como en el libro de 1984, ¿no? Siempre tienen que... Me, la guerra es la paz, ¿no? O sea... Es lo que decía el libro, La guerra es la paz, y siempre tiene una lucha constante en el que luego descubren que todo es una mentira, en el que son su que unos con nosotros se, se compinchan unos potencias con otros para tener a la gente totalmente sumida en el miedo y seguir sus intereses. ¿Qué pasa? Esto a lo mejor esto es como la cifra de muertos. Hay un dato muy interesante que ya no aparece en la lista de los números de recuperados. Claro, yo me acuerdo al principio de la pandemia que sí que aparecían los números de, recupera de recuperados y siempre eran superiores a la de muertos. Claro, ahora han quitado ese número, ¿por qué? Porque yo pienso, no sé si es así, uh -huh. que al quitar al número de recuperados, mmm, a la gente ya cree que no hay recuperados, que solo hay muerte, ¿no? Creen pues... que es morta, se creen que está pues claro que es mortal, pues como, pero es que si tú, es que yo me puedo coger un costipao normal y a mí no me hace ni nada. Otra persona sí. Si no estamos hablando de un ébola. Es que, es que eso también. El, el, yo creo que el problema de todo esto, al menos aquí en España, es que no han hablado de. El tema real es qué ha pasado con el dinero y dónde están los hospitales que tenían que haber invertido, ¿no? Porque aquí el problema no es que esto sea un virus mortal que vaya a acabar con todos el problema se llama saturación y, y, y se juegan mucho y sí. tienen restringir, restringir 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 que yo que dices bueno hacen medidas y pero es que por más que restringan no funciona pues y luego son medidas y luego son medidas irreales dicen restricciones vale tú me restringes pero dame un plan económico y, ¿Y por qué digo lo del plan económico? Porque yo pienso que todo esto el plan de restringir lo de la economía, luego ves que la gente ya... No, es que es la ciudad de los 15 minutos de todo ciudad, ¿no? O sea, todo esto es para añanar el terreno, para que la gente vaya a que tiene que quedarse en su ciudad, tipo feudal medieval, y que de ahí no lo salva, ¿no? Y hacer que los demás se vigilen unos a otros para... No sé, es que, es que todo indica eso Y claro, y tú dices estas cosas A lo mejor tú y yo, gente que estamos pues, En la universidad y tal Lo podemos comprender un poco mejor, ¿no? Pero la gente del común, tú dices esto y Negacionista, no sé qué
1: Y hace el argumento falar Hombre, pero si es que es lo que Es lo que decía Cristian Lo que decía Cristian Lo que lo único que estamos haciendo es darle poder a la gente Para que se crea superiormente moral a nosotros mm. es, es lo que estamos haciendo Y como te comentaba los partidos de izquierda, al menos en España y en Hispanoamérica, son partidos que viven del resentimiento social y de la envidia. De ir acusando con su dedo acusica a otro sector de la población para enfrentarlos entre sí. Nada más, llevan toda la vida igual. Llevan toda la vida igual. Por eso te digo, otra vez, vuelvo al ejemplo de Argentina. El Estado argentino, en la vida de sus ciudadanos, tiene casi absolutamente un poquito que ver. Aunque sea un poquito que ver. ¿Tú sabes que en Argentina pagan, y está, pagan impuestos por tener piscina? Bueno, aquí también. ¿Por tener piscina?
0: Pero, no sé si... No lo sé sea, pero yo pienso que en los edificios que tenemos
1: piscina se paga impuesto, a ver, impuesto... Hombre, me imagino, pero porque será una cuestión comunitaria, pero en Argentina se la tienes privada tú en tu chalet.
0: Bueno, pero eso será... A ver... Sí, aquí hay un IVA que ibas a aplicar. Bueno, el IVI de una piscina... Sí, bueno, el IVI, pero bueno, eso... Es algo. Pues el, Pero, no es lo que el, digo. Yo 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 lo que siempre te, yo siempre te he dicho, yo pienso que el Estado se tiene que reducir a su máxima expresión y esto no es algo ni de derechas ni de izquierdas, sino que el Estado no puede legislar los aspectos de la vida de las personas. Y cuando quieren imponernos todas esta, estas chorradas colectivas de que todo colectivismo y tal, pues oiga, no, hay cosas que eh, las personas individuales Hacen y punto. Esto es lo, como lo del Tetris que te conté, el creador del Tetris. Lo crean en la esta soviética, que no me acuerdo yo, creo que es la Academia Tecnológica Soviética. Y el hombre se tiene que ir de Estrangis a, a Hungría, que era comunista, pero creo que tenía un vacío legal ahí. Y de ahí lo popularizó, pero es que el hombre no cobró los derechos hasta el año 96. Y, y los. Pero, si bueno crear el colectivo, pero no fue un tan colectivo. Porque la Unión Soviética cobraba el canon del Tetris, sí. o sea, es que es, eh, lo que pasa que hay. Eh, el problema es que la izquierda se ha, ha monopolizado los
1: sentimientos de la gente. Exactamente, exactamente, pero no solo los sentimientos de la gente Incluso sectores de población enteros y colectivos Los ha monopolizado Sin, 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 sin tener en cuenta Lo que hacen los políticos aquí en España De utilizar la historia en un, con un beneficio Público impresionante O sea, automáticamente asociamos una bandera roja Igual de que realmente es una bandera monárquica Del siglo XIX, al PP Al sector de izquierda, es una bandera republicana Que ya ves tú, es una bandera que es sencilla Es una bandera que estuvo vigente en España Durante pues, el tiempo que duró la república Se acabó y ya está y la hemos asociado directamente a la izquierda. O la izquierda que por otra parte se dedica a, a abrir heridas del pasado que supuestamente estaban cerradas. Pero, bueno. pero, claro, pero es que el problema de eso es que mmm, lo que no dicen
0: es estar gente, es lo que decimos, ¿no? La izquierda esta vive, no creo que la, la izquierda europea, sino la izquierda, hay dos tipos, como la derecha, ¿no? La derecha normal, la derecha reaccionaria. Pero es que también una izquierda reaccionaria. La que está predominando, a la que le encanta controlar, a la que le encantaría quitarse la propiedad privada de un golpe. Y, y, y por pues, ejemplo, bueno, yo he tenido un profesor en clase, en el de contemporánea, no sé si tú lo habrás tenido, que decía que, la, que lo de las herencias y estas cosas, que eso no debería heredarse, que eso, que hay que quitar las herencias y, todo, y las propiedades privadas. Y, y claro, y yo. Yo me, me paré pensando, y es lo mismo, que sueltan todos los comunistas, ¿no? Claro, tú quitas... Yo lo veo desde el punto de vista sociológico. Tú le quitas la herencia, ¿no? El, eh, no el patrimonio, sino, pues, por ejemplo, de tus padres, tal, ¿no? ¿Por qué? Porque para el comunismo, la familia es un contrapoder. Exactamente. Entonces, saldo, Exactamente. Las cosas. Entonces claro, si tú le quitas ese entroncamiento tu mito personal, por así decirlo, de dónde vienes, tu raíz y tal, te quitan esa identidad tuya, ¿no? Entonces, claro, ya eres un ser manipulable. Ya no hay... O sea, es como romper con el pasado, como querían hacer... Pero es que tú no puedes... Que un eterno presente, ¿no? Pero es que el eterno presente hace esos seres manipulables. Eh, es que es como, lo, como, como, como... Es que se han apoderado de todo. Ya no creo ni que sea comunismo no, 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 ni una no. izquierda. Yo pienso que es algo que ya lleva tiempo fraguándose
1: para dominar a todos. Desde luego más del, que pensamos, más del que pensamos seguro, pero si nos ahora mismo estaba leyendo que, que, que la censura que está viendo las redes es increíble y que gracias a Dios está siendo azotada por los clientes de esas redes sociales como sí, Facebook y Twitter.
0: Pero es que aquí entramos a otro problema, las dictaduras tecnológicas. Las dictaduras, y muchas veces te lo he dicho, yo he visto gente en clase que no sabe usar un ordenador, pero gente que es más joven que yo. Cuando me cuando yo he ido en clase que dicen los nativos tecnológicos, digo, pues vaya nativos. Claro, porque usar, la, ya, ya o sea, fíjate dónde llega esto, que tú le preguntas a alguien de, bueno, tú eres más joven que yo, le preguntas a alguien de tu edad, que tienes ahora 23. 21. Bueno, pues 21 le pregunta, ¿para ti qué es Internet? Y te va a contestar que es Facebook y YouTube y Google. Y eso no es Internet. Tú le dices, eh, instálame un programa en el ordenador, y no saben lo que no saben instalarlo, sí. la gran mayoría. O, no sé, o, o, el problema es que, claro, tú, luego cuando te vas a la administración pública, sí. ya sea en España o en cualquier otro lado, y tienes tú que diría, esa gente que es joven hoy en día, el día de mañana no van a saber usar eso. Y van a estar al merced del Estado. La gente que lo sabemos usar, pues sí que vamos a poder librarnos un poco. Pero tú piensas, ¿cuánta gente no va a saber usar esas nuevas tecnologías? Y ya hablamos de la inteligencia artificial y de todo y de todo y de todo. A ver, claro, esto es una... Tecno... Hay muchos que les gusta decir una tecnocracia, en la que la tecnología, una tecnopía, una tecnoutopía... La dictadura de la tecnología, que es lo que ya empiezan las grandes empresas. Es a, por eso a Facebook y todos estos les habían llamado la atención. Cuando ganó Trump, les llamó la atención los de la, los, los demócratas de que esto no podía ser. Y es a partir de esa época cuando se empieza a regular lo de las redes sociales. Claro, el problema es, el problema es una base de educación. A, a ellos les interesa mucho que no sepa la gente. Porque si hubiera en el colegio una, una asignatura de saber manejar un, un ordenador... Sí, supuestamente la hay, se llama informática, pero yo no aprendí nada. Sí, pero informática, ¿qué? Si, vamos a ver, a mí me ponen, sin, sin desmerecer a Linux, pero a mí no me gusta. Se ponen a usar Linux, que eso no es lo que se usa ni en la empresa, ni en la administración pública... Dime paquete para qué te sirve entonces eso, para, para rellenar el currículum, porque para otra cosa.
1: Yeah.
0: Y van a hacer eso las dictaduras
1: tecnológicas. ¿Y cómo crees que nos dominan las dictaduras tecnológicas? ¿Cuál será su forma de control sobre nosotros? Pues muy sencillo, en el momento en el que te quita Mira,
0: el, los últimos reductos de libertad es el sí. dinero, la propiedad privada y el dinero en efectivo tú con dinero en efectivo te puedes ir donde te dé la gana ahora cuando te lo quieran quitar o sea es que si va a ser todo digital es que van a saber dónde estás y qué haces y cómo, cuándo, dónde y por qué pero es que el problema es que llegará un punto en el que como el sistema de, de valoración vecina de que va a un capítulo de Black Mirror donde la valoración social dice si te dan un crédito, si puedes salir o no. Ya ves, yo me acuerdo de ese capítulo de
1: Black Mirror, sí, sí. Sí, pues. pues es que es, es la llegada. ¿tú, tú te has fijado que a día de hoy no se puede tener un altercado en la calle sin que lo sepa todo el mundo. Automáticamente ya tienes 14 móviles grabándote. Que no estoy diciendo ni justificando los altercados en la calle, pero en general, cualquier cosa, si te fijas que se sale un poquito fuera del normal, en lo público, en la calle, en un parque, en un restaurante, automáticamente está siendo grabado y siendo subido a las redes sociales. Entonces, ahí, no, no, en esa parte que No te la falta Porque sí que es cierto Sí que es cierto que siempre vivimos Y estamos sometidos constantemente A la opinión pública y a lo que vaya diciendo la gente en las redes
0: Claro, pero es que No te hace falta que, que venga la gente A grabarte Es que tú, cuando vas para la calle Y hay 5.000 cámaras grabándote Sí Las de atrás Mira, por ejemplo, las rotandas de Valencia Eso no son radares son cámaras de vigilancia en la universidad en el banco bueno lo entiendo porque es una entidad privada y puede hacer lo que quiera dentro. Exacto. pero es que eh, pero es que es eso no nosotros mismos se lo venden como una es, es lo que siempre te he dicho la tecnología ni es buena ni es mala es como un cuchillo ¿no? pero el uso que le están dando pues no es bueno porque que eh, que tú mismo o sea es que a mí me hacen gracia, o sea, un, un camino de tercio, y la gente dice: Yo no tengo nada que ocultar, vale, ahora, pero si en un futuro eres algo
1: importante y tal y te quieren usar eso para extorsionarte. Ya, <risa> yeah, eso ¿Qué verdad. es verdad. Eso es verdad, pero si, si no llegas a ver por las redes sociales, realmente no se habrían destapado tantísimos casos de política, tantísimos casos de corrupción, perdón, tantísimos casos de, de robos y de delitos. Las redes sociales están súper vigiladas, mucho más de lo que nos pensamos. Yeah. Lo pero, gracioso es que son las propias redes sociales las que nos hacen creer que somos libres y poder decir todo lo que queramos. Cuando realmente estamos, una, vigilados, no, y sí. dos, como te salgas del discurso oficial, probablemente, muy probablemente, censurado. De hecho, YouTube sigue siendo uno de los pocos sitios donde más o menos se pueden encontrar vídeos de, bastantes vídeos de. que tengan un discurso pero, 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 alejado pero mí, de lo
0: oficial. A, a, a mí me hace gracia, ¿no? No, eh, no eh, por ejemplo, eh, que se tome lo de las redes sociales. Como cierto. ¿no? O sea, eh, que me diga a mí alguien un Twitter de 150 letras, ¿qué, qué
1: pensamiento lógico, razonado y profundo es ese? Es que claro, es ese. claro, pero tú tienes que ver, un periodista, un periodista español, Javier Bellamor, hizo una investigación sobre eso, sobre por qué Twitter tenía 150 caracteres y Facebook te dejaba todos los que quieras. Realmente, él, él defiende que es porque te están vigilando. Es decir... Normalmente Twitter está vigilado por la Cia y la Cia utiliza esos 150 caracteres para, en cierta medida, poder medir tu inteligencia, es decir, cuánto puedes transmitir tú con 150 caracteres. Bueno, ¿Me entiendes?
0: Esto, esto, esto lo veo demasiado
1: en en reversado Hombre, si lo piensas tiene sentido. ¿Lo piensas tiene sentido? Los casos de corrupción, lo que te comentaba, muchísimos casos de corrupción han sido solo han sido solo descubiertos por las redes sociales. Eso es, un, eso es más que un indicativo De que está siendo vigilado constantemente Por las autoridades Joder, tío, sin ir más lejos durante la pandemia Que querían que querían controlar La información de las redes para evitar El discurso de odio, ¿Es que el discurso no, de
0: odio? Bueno, ellos dijeron, ellos dijeron los, los mensajes contrarios Al gobierno, pero bueno, ahora no puedes Fiscalizar al gobierno Es que
1: esa es la pregunta y, no, ves que todavía hablan como si estuvieran en la oposición José que todavía siguen diciendo las la claro, no, no, como no, si estuvieran en la Plaza del 15 ¿eh, no? pero mira, mira
0: otro otro ejemplo de, de manipul porque esto ya va o sea cuando dicen que la luz que se iba no o sea es que, es que lo mejor de la gente que es tan ultra comunista es que tienen discurso para todo y hay excusa para todo y siempre están la culpa los demás Nunca son ellos. Ellos lo hacen todo perfecto, ¿no? Claro. Y además, es pues que además, además cuando um, tú ya ves que esto empieza a convertirse en una dictadura suave, de momento, porque es que a mí me hacen gracia, es que es una democracia. Bueno, también hay dictaduras democráticas. Es que también las hay. Uh -huh. um, yo qué quieres que tenga, yo viendo la historia de España de estos 500 años para aquí, son los, 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 mismos que nos han gobernado con otros nombres y cosas, pero son los mismos, los mismos oligarcas. Pero no, pero es lo que yo digo, es una oficialización de la sociedad española. O sea, no, no, totalmente. Y, y hoy estaba, hoy estaba mirando yo un reportaje de Mortadelo y Filemón. Si <ríe> es que es que es así, es es un bien, un fiel reflejo. Y, y luego, claro, y, eh, dices: Bueno, es que nosotros, países ponen medidas, sí, ponen medidas y le explican a la gente por qué las pone. Exactamente, la sale a protesta aquí. No aquí, y luego lo mejor son los los comentarios que dice la gente,
1: mm -hmm. lo hacen
0: por nuestro bien.
1: Que responsables
0: somos, funcionan. Yo pienso que eso viene también de la mentalidad católica, ¿no? De qué malos somos, el perdón, el pecado, ¿no? Ahora es así, ¿no? Ahora tú eres el malo, qué irresponsable. Oiga, señora, qué irresponsable y qué no sé quién? Yo no soy ningún irresponsable porque si yo, de que me explica a mí alguien, si estoy en el campo y soy, salgo a pasear, eh, ¿por qué me tengo que poner una mascarilla? ¿Que me explique a mí alguien voy a contagiar al árbol? No lo sé. Y luego unas incongruencias... Eh, como lo que te comenté el otro día, o sea, en, aquí en la comunidad valenciana, de 9 a 7 puedes correr, pero con mascarilla. Y después de las 7 puedes ir más sin mascarilla. No sé, son cosas que dices vos. Pues. Yo pienso que todo esto es para empezar a la gente machacar, 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 y al final quitarles el ánimo.
1: Claro. Creo que te lo comenté creo que te lo comenté alguna que otra vez recuerdas que yo te decía que el truco es el truco es hacer pobre a la gente para aprovecharse de la plasticidad del cerebro porque la porque el cerebro es, el cerebro es un, un músculo increíble sin lugar a dudas que es capaz de adaptarse a cualquier situación para sobrevivir para ser mejor para ser más fuerte cuando tu cerebro eh, se halla en una situación de conformismo Que eso pues, que se, se ve muchas veces En países de Hispanoamérica Y podría ser uno de los motivos por los que la gente de Hispanoamérica No acaba ya de una puta vez con sus gobiernos corruptos Sencillamente porque se han conformado Con esa miseria Es lo que quieren hacer Para seguir con esas políticas populistas Y seguir comiéndole la oreja a la gente Diciéndole lo que quieren oír y ellos seguir en el poder Que se podría relacionar a lo que tú has dicho Con lo de que Macron y Merkel Están subiendo al carro de China ¿Me entiendes? y bueno lo de respecto a las mascarillas yo sinceramente un gobierno al que se la suda qué tipo de mascarilla lleve y como tú bien dices no me explique por qué tengo que llevar la mascarilla porque el ministro de sanidad es un incompetente pero bueno eso sí que lo dejamos para otro podcast que tenemos para el rato sencillamente lo que lo que quieren lo que quieren es que obedezcas lo que quieren es que obedezcas si no te están diciendo qué tipo de mascarilla tienes que llevar te están explicando por qué hay que llevarla lo que quiero es que obedezcas y te calles. Ya está.
0: No, lo, lo, lo peor lo peor es que funcionan. Todo. El, el, el fin último de todo esto es a ver hasta la gente cuánto aguanta. Y ver si van a aceptar una dictadura. Que lo pongan
1: por la fuerza o no, eso ya no lo sé. Hombre, por la fuerza, por la fuerza, por la fuerza no. Por no. Pero, por, la, por, por la fuerza no, pero si lo piensas van a ir comiéndote derechos poco a poco, poco a poco, poco a poco. Ese es el método. No, es claro, el
0: método. claro, ese es el método y luego cuando, cuando ya empiezas a ver el coche eléctrico, el coche compartido, o sea, son pequeñas pinceladas que si tú vas cogiendo de aquí, bueno, proponen el coche compartido. Después la renta básica universal. Claro, tú vacilando todas estas cosas. Y acabas viendo que todas convergen en ese punto, en una dictadura. En una dictadura tipo un mundo feliz en el que tú no vas a ser consciente de que vives en una dictadura.
1: Como en Matrix.
0: Claro, ¿no? Y luego bueno y luego estarán también los que se encargarán de, de acabar pues, con la gente que, que reaccionaría a estas cosas
1: o que es crítico. Que con la gente crítica, por supuesto Si con la gente se quiere acabar con la gente crítica Y borrarla a todo nivel A todo nivel Y es algo que durante la pandemia lo hemos visto Sobre todo porque nuestro gobierno lo que ha utilizado es la pandemia Para legislar por detrás de una manera increíble De una manera increíble El atropello a nuestros derechos y libertades desde el primer día ha sido absurdo Intentando modificar la justicia para, para transformársela a su favor, para convertirla a su favor, que incluso, que menos mal que tenemos de padre mayor a la Unión Europea, para decirnos, ojo, España, de aquí no pases. De aquí no pases. ¿Sabes? Luego, ¿qué se ha hecho no, con no. todo ese dinero de la Unión Europea? ¿Qué es lo que se ha hecho? Millones y
0: millones, pues, que si no llegase. Pues mira,
1: eso,
0: los millones va a pasar como a las vacunas que se, pues si se han vacunado de gente que no le tocaba pues también se lo queda a la gente que no le toca el dinero y como pasó con los cursos de formación y tal y es que al final todo esto es mm, mm, han, han adormecido y anestesiado tanto
1: a la gente que no creo que vaya a explotar sinceramente la gente lleva la gente lleva adormecida muchísimo tiempo porque lo de este país José, es ya una cuestión incluso que podríamos catalogar como cultural.
0: Tenemos yo socialistas, que tenemos yo socialistas pienso, yo, por corazón, yo bien pienso, por convicción. No, yo pienso que todo esto ya es algo occidental. Ya no solamente de aquí, de España. Yo lo creo que ya es algo que está instalando en Europa. En Estados Unidos ya ha calado. Y todas esas tonterías ideológicas vienen de allí de... De todas estas, de todos ofendibles, eh, los ofendidos sociales, los sentimientos y todo eso viene a partir de la, del 11 de septiembre, que ya no importaban los hechos, importaban los sentimientos, de, 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 vamos, lo que se dice, pensar y legislar en caliente, ¿no? Y,
1: y así ha pasado. Legislar en caliente, pero dejándonos helados está claro está claro que este país va un rumbo muy muy, muy mal nuestras tasas de paro juvenil son tercermundistas y mientras tanto los sindicatos manifestándose porque no se sube el salario mínimo pero tú lo ves normal no tú lo ves normal no pero es que al final es eso no al final al final
0: son todo una, de, una serie de cosas que tú coges tú vas de, de, de de, del presente hacia atrás. Y es lo que te he dicho, ¿no? Cuando tú ves que ya, no, es que es coche compartido. Y cuando ya ves que todas esas medidas de ecologistas, entre comillas, el mundo verde, ¿no? Y que y claro, te lo pintan así como todo muy infantil, muy colorido, ¿no? Todo, venga Y al final la gente lo va a aceptar. Lo del coche compartido, lo de todo más verde. O sea, es, es, es hacer... O sea, la manera ahora de hacer la guerra que va a venir de Asia es hacer a la sociedad nuestra débil de esas cosas para arrollarlo totalmente. Porque el, el dinero y el poder sigue estando aquí en Europa. ¿Quién, ti, ¿Quién consume las cosas de China? ¿Los chinos? No. Los europeos. Ya, eso es verdad. Entonces... Entonces es eso y el problema también ha sido culpa nuestra por haber cedido toda nuestra tecnología a esta gente y haberse lo llevado todo allí. Teníamos que haber hecho unas leyes proteccionistas
1: para impedirlo. Es que esas leyes proteccionistas no te las habrían dejado ni de coña. El no buenismo, de... buen... ah, no, a ver, buenísimo tampoco, tampoco, sencillamente es que a la empresa no le conviene. O sea, sí. Primero porque se va, se va a ir a lo mejor, yo qué sé, si Apple se pone en España. Y de pronto empieza a poner medidas proteccionistas, Desde a subir los impuestos Se va a ir Y es al final a quien perjudicas Es al país El proteccionismo Se tiene que aplicar en países Donde no exista una industria muy muy fuerte O, o economías no desarrolladas A excepción de Joder, países como Islas Mauricio, por ejemplo Que debido a que son archipiélagos de islas muy pequeñas Pues tienen que hacer pasta de lo fiscal Y con turismo Pero el proteccionismo Por ejemplo, Trump Trump estos últimos cuatro años Ha estado aplicando medidas proteccionistas Que sí que es verdad, que a mí me joden. Porque también han afectado mucho el sector, al sector agrario español. Piensa que España exporta un montón de frutas y verduras a Estados Unidos. Y vinos también. Que bueno, aditunas, no, no. las aceitunas sí, normalmente sí. acaban en pizzas. Pero, sí, pero. pero lo, lo, que te, lo que te quería decir es que con vidas proteccionistas, que es lo que ha conseguido? Lo que muchísimos políticos no han conseguido, que es devolverle el voto a la clase trabajadora. A que el político le diga, ¿quieres un no, trabajo? ¿Qué te voy a dar un trabajo? ¿Cuál pero, es cuál? Pero
0: lo que no han dicho, claro, pero que lo que no han dicho es... En lo de Trump y todo eso, lo que no dijeron es que eh, tu, eh, los que le han votado fueron, por ejemplo, el círculo de, el círculo industrial de Detroit, que todo eso, todo Detroit, lo empobrecieron muchísimo porque se fueron todas las fábricas a Asia, dejaron que los asiáticos compidieran ahí, la General Motors se fue de ahí también. Tú vas hoy a Detroit y eso no lo sacan en la tele, pero... Eh, en Detroit tú lo ves y dices, pero ¿cómo estos edificios tan lujosos y tan bonitos están abandonados? Y es por eso, porque Detroit se empobreció y después tuvo la, las estas... Yo qué pienso es que al final todo esto es lo de lo de la izquierda. La izquierda vive de, del conflicto. Del conflicto, del conflicto realmente. No, no le gusta el progreso.
1: Es ¿Qué? reaccionaria. Y entonces, ¿qué pasa? Ahora, ahora Pero el progreso, progreso entendido como qué, porque si te fijas, ellos siempre se llenan la boca con que, es, con que sus medidas son... Yo es que no entiendo la imperiosa necesidad que tiene la izquierda de, en una necesidad, querer imponer una ley. Pues sí, siempre... Y esto es muy bien. sencillo, esto es muy sencillo. Eh,
0: ¿Quién era más evolucionado tecnológicamente? ¿Estados Unidos o la Unidos Pues es que ahí tienes la respuesta, en los Estados Unidos. Sabes que tecnológicamente la URSS vivía, eh, vivía... Mira, la Unión Soviética vivía de la de la, de la, propaganda. No vivía de otra cosa. Ellos, y, y, ¿Y qué quieres que te diga? A mí cuando quieren esta gente imponer que les gusta y tal, y bueno, pues si quieren tener una cartera de razonamiento, hay un vídeo muy bueno que es de un cubano que hace vídeos en YouTube y se borda de una argentina. No, creo que era un argentino, una chilena Que se fue a Cuba y se quedaron ahí atrapados Ah, sí, 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 sí sí, sí. Y también sería un era
1: su paraíso Será
0: su paraíso, comunista Pero es que esto es muy sencillo O sea, es que es, es, yo Vale, yo te puedo comprar el argumento Que la gente de a pie Pues se crea todas esas cosas vale Pero a mí lo que ya me llama más la atención Es la gente como nosotros que estamos En, en, en clase de historia que, se, que sabiendo todo lo que ha hecho El comunismo y que tenemos acceso a, 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 a cosas ya más elevadas para saber, pues que se lo crean. Y lo dicen a mí cuando cuando he visto yo en clase que, que van con la, con la banderita de la URSS. ¿no? Es que es absurdo, es que es es que es un absurdo. Y
1: si
0: y que, y que luego tú hablas con ellos, que esto solo, volviendo al tema de la dictadura, cuando hablas con ellos dicen, sí, sí, hay que controlar a la gente porque hay que eliminar... Son ellos que les gusta el control y las dictaduras no. y por eso yo critico tanto este gobierno porque como todos esos nos los hemos comido en clase y piensan eso de que hay que controlar a la gente y qué tal pues es que al final es que al final vamos a eso y cuando ya la gente en Europa está tirando de un, de un esto liberal a un control absoluto porque es que la educación la tienen todos ellos entonces pues claro el problema es te dan la educación, ya la te, te, yo he visto los, los manuales de actuales en los colegios
1: y es que es un puro panfleto comunista. Totalmente, 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 o sea, pero exagerado, exagerado, un panfleto comunista y aparte sobre todo la historia, la historia es fascinante que, que incluso a nivel de estudios superiores, ¿no? Incluso que a nivel de estudios superiores Todavía se tergibilidad si y se manipule En pro de, de algo que en teoría no existe No, pero claro, es que luego ¿Qué? Eh, es que, que, buscan, mismos, que Ellos lo no. como progreso
0: Mira, es por ejemplo Lo de, lo de la dictadura franquista ¿No? Eh, pues te, en los libros de historia Del colegio, del instituto Solo se dedica una hoja a eso Una o dos No explican que fue malo que hizo esto y esto y esto yo creo que, no, o sea, no entiendo, porque casi todas las editoriales no las tienen la gente de derecha, la tiene toda esta gente, Porque no explican las cosas como eran? Para que no se vuelva a repetir, porque es que parece que vivan de eso. Es que parece que vivan de eso. Porque no dicen también que, por ejemplo, el de la falange, el primo de Rivera? Uh
1: -huh. El
0: primo de Rivera Franco no lo quería. Porque este era un hombre más culto, muchísimo más culto, inteligente. Y lo que pasa es que hoy en día están con todas estas tonterías que el problema es que como el fascismo fue el que perdió en la Segunda Guerra Mundial, pues el comunismo tuvo una buena prensa. Se hubiera perdido el comunismo también, pero como se eligió como la otra potencia y el problema es ese, el, el fin último de todo. Yo lo que veo es que a partir de la revolución francesa hasta aquí, siempre hay, parece que hay un entramado para al final implantar una dictadura. Porque es que,
1: mmm, parece eso. Desde luego. No, no, totalmente de acuerdo, pero no, no te estás fijando que cada vez da más miedo. Miedo, miedo en el, en el sentido de, de que es fascinante. Ah, 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 hasta dónde está llegando el mundo, ¿no? Hasta el punto de tener que censurar películas y clásicos de toda la vida porque se considera es que, que no, un gato no, no, tiene, pero tiene es... los ojos rasgados. Un gato, José. Claro,
0: el, el, el polémi el polémi la polémica de Disney, ¿no? Que ahora ha subido el Peter Pan y todo eso al, a más siete años y todo eso, ¿no? Pero es que eso tiene otra explicación, que es lo que decía Nate Postman, el sociólogo este que hablaba de la destrucción de la infancia. Claro. Tú te cargas a partir de, de ahí la infancia, ¿no? Ah, y, y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo cuando era pequeño había ropa de niños. Ahora sea, ya no hay ropa de niños. Ahora sea, hay ropa de adultos mini, miniaturizada. Exacto. Pero, tú te cargas la infancia por un lado y, y haces una perpetua adolescencia. Que yo he visto gente con 40 años que dices, pero de verdad desde luego totalmente de acuerdo Perpetuo de la adolescencia que bien definido y, y claro no y eso claro aquí te cargas la infancia por un lado y en otro te cargas la, la madurez ¿no? que es el, que es lo que está, lo que voy a lo que estoy hablando en el programa el poder del mito el conocerse a uno mismo y, eh, Mira, lo que los podrás escuchar pues eh, en el programa he hablado de hay hay una fábula había un tigre pequeño que se pierde. ¿no? Y este tigre da con una manada de ovejas y las ovejas lo acogen. Pues el tigre come pasto, come tal, ignorando su naturaleza. ¿Vale? Hasta que un día un tigre mayor, adulto, lo ve y dice, ¿qué hace Y el tigre pequeño le contesta con una oveja, pues coge al tigre pequeño y se lo lleva. Se lo lleva. A un viaje y le, y le obliga a comerse un trozo de carne que nunca había comido carne el tigre es en ese momento cuando el tigre se siente verdaderamente enérgico se siente el mismo ha descubierto su naturaleza es decir su verdadero yo, su, su camino del héroe, estaba dentro de sí mismo todo el tiempo pero tuvo que descubrirlo lo que pasa que hay muchas ovejas y en cuanto a una ovejas las ovejas van a ir a ver que haya un tigre Van a ir a por él intentando que no destaques, que no tal, que no sé qué y no sé cuánto Y eso es lo que está pasando actualmente Quieren, no quieren que haya ese contrapoder De que la gente eh, se levante no digo Ya no digo en éxitos grandes, profesionales, sino en en, en sus propias vidas, ¿no? Quieren todo el mundo igual, todo tal. Claro, ¿Todo el mundo igual? Pues no, todo el mundo igual no puede ser. Eh, es evidente que no. Legalmente y en derechos, por supuesto, pero en otras cosas de la vida, o sea, es como... Es que todo el mundo tiene que ir a la universidad. Pues no todo el mundo tiene por qué ir a la universidad. Sí, no sí. todo el mundo. No todo, o sea, eh, bueno, sí, a, mí, a mí me hace gracia la falacia esta de es que una limpiadora es muy digna y cobra muy vale, nadie ha dicho que no cobre, que no cobre dinero y nadie ha dicho que el ser limpiadora sea indigno, pero tú no puedes pretender que alguien que limpia cobre igual que un médico. Es que es absurdo,
1: totalmente, totalmente.
0: Pero claro, tú, pero el argumento buenista es, ahora decimos esto y seguro que el argumento buenista vendría y nos diría oh, ¿cómo puedes decir esto de las limpiadoras? No sé, pero es que nadie ha dicho nada de las limpiadoras." Lo que estamos diciendo es que si tú te has formado para una cosa, vas a cobrar X. Y si tú haces otra cosa, cobrarás X. Y siempre vas a tener la posibilidad de aumentar. Si tú quieres cobrar más, pues tendrás que hacer X cosas para llegar a eso. A mí no me van a vender que no hay igualdad de oportunidades. Habrán cosas que digas pues sí, Uf, hay sí, cosas sí. que están. Pero de eso a generalizarlo, no. Y yo pienso que eso es lo que nos quieren implantar. Nos quieren hacer creer que no es así para podernos dominar a todos, y que nadie, die, porque la es muy bonita, ¿sí? todo el mundo tiene derecho a tal, nadie te va a decir que no, pero es que hay que profundizar, ¿y ese tal que es? claro bueno, es que son todo tú, es eso, yo es no, yo que soy pesimista en ese sentido, y pienso que es, vamos hacia una dictadura, y es lo que decía Platón, ¿no?, pues sí, hay una revolución O sea, hay una dictadura en un principio Hay una revolución y la revolución te lleva a la democracia Y la democracia acaba corrompiéndose Y vuelve a una dictadura Pues yo pienso que vamos a eso Pero el problema es que a la que vamos No va a ser una dictadura y una revolución Sino que va a ser una mega dictadura Perpetua y para siempre
1: Es así una mega dictadura perpetua y para siempre lo que sí que está claro desde luego es que cuando termine todo esto ya no va nada va a volver a ser lo mismo pero una dictadura perpetua
0: para el problema no va el problema no va a ser los políticos serán culpables sí pero más
1: culpables va a ser la gente por permitir hombre pero,
0: pero es que bueno, volvemos, a, la, volvemos lo... a tu
1: idea principal yo... no ¿qué es un gobierno para ti José? ¿el reflejo de la sociedad de ese país? sí, sí. ¿Qué es eso? pero bueno yo pienso
0: que quieren ya eso
1: nos queda la esperanza más y si eso
0: pues bueno ya llevamos ya una hora
1: ah, pues mira, se me ha pasado volando la verdad es muy la verdad, verdad, pues, la verdad es que es súper interesante y si, si tienes algún otro tema así que te gustaría compartir y tal sí, sabes que eh. aquí estoy pues me alegro que te haya gustado la verdad gracias por invitarme de nada.
0: Bueno, esta ha sido la entrevista. Espero que os haya gustado y no me tengáis en cuenta los problemas técnicos. Eh, como he mencionado, iba a comentar un poco de cosas antes de acabar el programa. Era agradeceros a todos por esta estas escuchas porque ya somos casi 40 suscriptores no es mucho pero poco a poco se va llenando el camino ¿no? el caso es que muchas gracias a todos recordad que este programa también se escucha a través de Disco Music Radio que lo podéis escuchar a través de internet la radio y agradeceros a todos a todos los oyentes que sobre todo tengo en Estados Unidos que son casualmente los que más me escuchan también a Hispanoamérica que también tengo una gran más a escuchas, pero suscribiros, que eso me va a ayudar a que se proclame más, a, perdón, a que se prodigue más el programa. Así que, un saludo a todos, recordar siempre de pensar, ser críticos, preguntaros las cosas, y espero veros en siete días. Un saludo a todos, a queridos mayóticos, y hasta dentro de siete
1: días. <música>